4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: En medio de la expectativa por el tinto que se van a tomar esta tarde el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para analizar la reforma a la salud, usuarios de la EPS, Sura, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS y Famisanar le están solicitando la creación de una mesa de concertación al gobierno. Oscar Torres.
5: Y es que asociaciones de usuarios de EPS, incluyendo la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, de Salud Total, de Sanitas, de Sura, de Cundinamarca, Nueva EPS, Famisanar EPS, CoSalud y la Asociación de Usuarios Alianza Salud EPS hicieron un llamado a través de un comunicado a colocar a los usuarios y pacientes en el centro del debate sobre el sistema de salud. Esto porque aseguran que la discusión en relación con la salud ha sido radicalizada y desinformada, generando incertidumbre y deterioro en en la prestación de servicios de salud. Los pacientes también aplaudieron los anuncios sobre la realización de auditorías a todos los actores del sistema de salud buscando esclarecer la destinación de los recursos económicos. Y finalmente reconocieron el gesto del presidente Gustavo Petro de invitar al expresidente Álvaro Uribe a abrir espacios de diálogo y concertación. Pero eso sí, solicitaron la convocatoria de una gran mesa de diálogo que incluya a todos los actores del sistema, empezando por los usuarios y pacientes. El objetivo es construir colectivamente el sistema de salud que atienda las necesidades en todo el territorio nacional.
4: Gracias Oscar y vamos mucha atención al Consejo Nacional Electoral porque acaba de rechazar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la alcaldía de Santa Marta, por lo que hace válida la inscripción del de aspirante de Fuerza Ciudadana y también pues eh, también en, ratifica de alguna manera la elección como alcalde de la capital del Magdalena aunque Andrés, la pelea sigue no es definitiva esta decisión
6: Así es, Eslova, muy buenas tardes. Mire, esta decisión que toma el Consejo Nacional Electoral va en respuesta a una de, eh, solicitud que le hizo un tribunal de Santa Marta en el que le dio 48 horas a este alto tribunal para eh, determinar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de Jorge Agudelo. Hay que tener en cuenta que estas solicitudes se dieron por cuenta de que Agudelo se inscribió de forma extemporánea al haber reemplazado a Patricia Caicedo como candidato a la alcaldía de Santa Marta. Finalmente, los nueve magistrados decidieron... Eh, a favor del candidato Agudelo no tener en cuenta este tipo de eh, revocatorias solo hubo dos salvamentos de voto uno del magistrado Álvaro Hernán Prada y uno del magistrado Campo que no se encuentra en el país esto qué significa por ahora esta fase de la inscripción de las candidaturas queda eh, suspendida o queda limitada, ya sigue otra fase que es la discusión en las comisiones escrutadoras que son las que deben definir ahora si la elección es válida para Jorge Agudelo porque en estos momentos hay una disputa frente a la diferencia de votos con el segundo en votación, Carlos Pinedo Eslobodan.
1: No, Andrés, pero tengo una duda entonces, ¿ya, está, ya tenemos alcalde electo de Santa Marta, ya no más novela con Santa Marta y ya el alcalde eh, es el señor Pinedo.
6: Si la comisión escrutadora decide, decide a favor del señor Agudelo, del candidato de Fuerza Ciudadana y eh, oficializa la elección por mayoría de votos, él podrá tomar posesión el primero de enero. Lo, las eh, demandas que se estaban tramitando ante el Consejo Electoral en este caso era por inscripción extemporánea, de que eh, Agudelo no se podía inscribir Después del 29 de julio, pero el Consejo Electoral determinó que era el derecho que tenía Fuerza Ciudadana al haber revocado a uno de sus candidatos o su candidata Patricia Caicedo, ya queda en manos de la Comisión Escrutadora oficializar, legalizar, expedir la credencial del nuevo alcalde de Santa Marta y ya será otra discusión más en el Consejo de Estado si deciden demandar la elección como tal.
1: Pues a ver si Santa Marta sí, logra tener fin. pronto eh, y saber quién va a ser eh, su alcalde, porque pues esta novela está generando mucha atención en la capital del Magdalena. Andrés, gracias. Y vámonos a la Contraloría porque están advirtiendo que las propuestas del gobierno nacional en cuanto a la transición energética no deberían afectar las finanzas del Estado. Miguel Garazón.
5: El Contralor en Funciones Carlos Zuluaga señaló que es un deber de la entidad de la Contraloría vigilar los recursos públicos que se destinan para la protección de los recursos naturales. El anuncio lo hizo durante el foro Páramos y Cambio Climático. La Contraloría advierte, primero, que es necesario, por supuesto, proteger los recursos
3: naturales, pero hay que buscar un equilibrio en la transición, en la medida que son más de 83 billones de pesos que ingresan anualmente por la exploración y explotación de los hidrocarburos. Esos mecanismos de transición tienen que plantear no solamente cómo se pasa de un modelo
5: de, de transición a la exclusividad de la protección. Zuluaga señaló que la Contraloría debe determinar los daños ambientales que se ocasionan cuando hay explotación de hidrocarburos. Es por eso que se creó un geovisor que permitirá vigilar el impacto que tienen las actividades humanas sobre 37 páramos en todo el país.
4: Gracias Miguel y de la Contraloría nos vamos para la Justicia Especial para la Paz porque esta justicia transicional dejó en firme la expulsión de Alexander Farfán alias Gafas lo recordamos por ser el carcelero de Ingrid Betancur pues aunque firmó el acuerdo de paz volvió a delinquir e incluso hoy es negociador de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco Mateo Piñeros Alexander Farfán, conocido con el alias de Gafas, fue el carcelero de Ingrid Betancourt. En 2017 firmó el acuerdo de paz y la JEP lo aceptó y le otorgó la libertad condicional. Pero en diciembre del 2022 fue capturado en Buenaventura en un operativo contra las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y además apareció en la lista de negociadores de este grupo con el gobierno. Por eso la JEP lo expulsó y aunque alias Gafas apeló esta decisión, la justicia transicional acaba de dejarla en firme, argumentando que Farfán es un desertor manifiesto y no puede mantener los beneficios de la JEP.
1: Gracias Mateo y mucha atención porque la Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos contra siete empresas de chimeneas de etanol por posiblemente vulnerar los derechos de sus usuarios y no darles la información completa sobre los riesgos que tienen estas chimeneas
0: de etanol. Marcela Peña. Aquí ya les hemos contado varias noticias sobre accidentes que ocurren en torno a estas chimeneas, que son chimeneas que la gente pone en la sala de su casa, especialmente en apartamentos y lugares donde no se pueden poner chimeneas convencionales. Sin embargo, la superindustria está llamando al banquillo de los acusados a siete compañías productoras porque aparentemente no están informando a los consumidores los riesgos de manipulación de este tipo de productos. Si se comprueba que la superindustria tiene razón, estas compañías podrían pagar más de 2.300 millones de pesos en multas. Además, todas estas empresas van a tener que tomar medidas para evitar nuevos accidentes. Por ejemplo, van a tener que poner de ahora en adelante una etiqueta visible, legible, en español, en la parte de arriba de estos aparatos y que sea difícil de quitar, sobre cómo es que se deben prender correctamente, cómo se mantienen las llamas, cuál es el peligro de tenerlas encendidas y sobre todo, cómo se apagan. Cada chimenea de ahora en adelante tendrá que también llegar a los usuarios con un manual de instrucción que especifique además cómo se debe manipular el combustible y cómo se puede mantener este producto en óptimas condiciones. Estas órdenes, si no se cumplen, también podrían llevar a multas para estas empresas por más de 1.100 millones de pesos.
4: Y vamos ahora a la Procuraduría de una decisión muy importante. Ahora investigación contra la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto. Escuchen esta historia por presuntamente ofrecer dinero a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado, esto a cambio de conseguir votos para un primo que fue candidato de esta congresista diputada en las pasadas elecciones regionales. La historia, Rocío Franco.
2: La Procuraduría investiga un curioso soborno de parte de un congresista y es que el Ministerio Público por eso abre investigación previa en contra de la representante a la Cámara, Ana Paola García Soto, por el presunto ofrecimiento de dineros a estudiantes a quienes les habría pagado sus derechos de grado a cambio de conseguir votos para un candidato a diputado en las pasadas elecciones de octubre. Y es que la Sala Disciplinaria de Instrucción encargada de esta indagación sostuvo que según algunas informaciones la congresista y su primo Luis Miguel Rojas, aparentemente se comprometieron a saldar el valor correspondiente si los alumnos lograban que sus familiares votaran por el entonces aspirante a ocupar un cargo en esa corporación. De esta manera inicia el periodo de pruebas para establecer el grado de compromiso que podría tener esta representante a la Cámara.
1: Rocío, gracias. Y la Fiscalía le imputará un nuevo delito al policía de la Sijín, Alfonso Quinchanegua, quien habría falsificado un informe de policía judicial para lograr que cruzaran a la explea, a la ex empleada de Laura Sarabia Mariel Bismesa. Juanita Tobar Falsedad
0: material en documento público es el nuevo delito que la Fiscalía le va a imputar al policía de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua quien habría falsificado un informe de policía judicial para poder lograr que chuzaran a las ex empleadas de Laura Sarabia, a Marel y a Fabiola Perea. Quinchanegua ha señalado inducir en error a dos fiscales y dos jueces para obtener así ese permiso, esa posibilidad de interceptar los teléfonos de las ex empleadas Esta audiencia será el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana donde el policía de la Sijín, quien está preso en un batallón de Facatativá, ahora debe responder por un nuevo delito.
4: Y cambiamos de tema porque una grave situación humanitaria se presenta a esta hora en zona rural del municipio de Briceño, esto en el departamento de Antioquia, donde más de mil campesinos han permanecido confinados y secuestrados en sus casas producto de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. El reporte de esta hora, Angie
0: Camacho, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues hace minutos se llevó a cabo un consejo de seguridad donde el alcalde de Briceño expuso la difícil situación. Más de mil personas que se busca establecer cuáles son las condiciones de humanitaria en este momento, luego de que grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias no solamente arremetieran, utilizaran las viviendas incluso como trincheras se está buscando un corredor humanitario para que estas personas puedan salir, ya llegó la fuerza pública, pero se está tratando de determinar si la gente que está en las casas ha podido salir, si tienen comida y sobre todo se le está pidiendo a la fuerza pública presencia eh, permanente en el punto, esto ocurre cuando hablamos que en menos de 48 horas se han presentado cinco masacres en el país que han dejado por lo menos 18 Hecho víctimas fatales perpetradas y cometidas por grupos armados ilegales que hacen parte de la paz total. Y la judicatura
1: oficializó la creación de los primeros juzgados agrarios en el país, con lo que se pretende atender las quejas de los campesinos y los productores. Kenneth Torres.
3: El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, anunció que en cumplimiento del acto legislativo 03 del 2023 que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, aprobó la creación de un tribunal y cinco juzgados de circuito para la jurisdicción agraria y rural. El presidente explicó que se aprobó la creación de un tribunal agrario y rural con sede en la ciudad de Tunja y con competencia a nivel nacional, así como la creación de cinco circuitos agrarios y rurales en las ciudades de Tunja, Pasto, Popayán, Cartagena, y
4: Estos cambios de fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la rama judicial de una arquitectura novedosa al servicio de los campesinos y las comunidades indígenas, tal como lo destacó nuestro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, permitiendo dirimir y resolver de manera justa y pronta las innumerables controversias existentes en materia de la tenencia, propiedad y uso de la tierra en Colombia.
3: La corporación está a la espera de que para la próxima vigencia el gobierno nacional le aporte 40 mil millones de pesos, que es el costo que tendría la creación de los juzgados agrarios y tribunales restantes en todo el país. La noticia internacional. En un video mensaje difundido a través de la red mundial de oración del Papa, Francisco pidió hoy que se rece por la paz en el mundo y en Tierra Santa, haciendo hincapié en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista
4: Jamás. Es duro lo que pasa en Tierra Santa. Es muy duro. El pueblo palestino, el pueblo de Israel, tienen derecho a la paz. Lo hacemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación. Y no con una montaña de muertos de cada lado.
3: El Papa afirmó esa mañana que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo. Después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas y de palestinos con familiares en Gaza y 24 horas después de que se conociera el acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas la noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol la comisión arbitral reveló los árbitros que impartirán justicia en la final de la Copa Betplay que jugará mañana Nacional y Millonarios Carlos Betancur del Valle será el juez central sus asistentes serán Cristian Aguirre de Caldas y Mario Tarache del Casanare el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez del Cesar, el juego de la final está empatado 1 a uno, Millonarios ya se encuentra en Medellín pues viajó ayer en horas de la tarde hoy a las 6 de la tarde será la rueda de prensa oficial, a diferencia del partido de ida ambos equipos ya contarán con sus arqueros titulares Kevin Mier y Álvaro Montero, quienes estaban con la selección Colombia. Las principales tendencias en redes sociales.
1: A esta hora numeral Camilo Vargas es tendencia en la red social X con más de 22.000 mil menciones y todo por la excelente actuación del arquero de la selección Colombia en los más recientes partidos con la Tricolor. Vargas del registro del Atlas mexicano y campeón con Independiente Santa Fe fue destacado en la cuenta X de la Conmebol por sus impresionantes atajadas ante Paraguay. El bogotano ha actuado en cinco de los seis partidos de Colombia acumula 447 minutos con los cafeteros y con sus impresionantes actuaciones se convierte en una de las figuras del equipo del técnico.
4: Boombox.
0: Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened
1: up a lot of doors for us.
2: Just this overall sense of community, the values that you know Minnesotans have.
3: It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
0: See what makes Minnesota the star of the north. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com slash live.